0: Ja, im Social Media Marketing Bereich, das ist ein bisschen anders, als wenn wir einfach nur in den sozialen Netzwerken mal was posten, mal ein bisschen mitlesen, uns vernetzen mit Freunden und Bekannten. Im Social Media Marketing geht man da ein bisschen strategischer ran. Man überlegt sich also, wo könnten Neukunden sein, die vielleicht was von mir wollen, wo könnten aber auch Bestandskunden mit meinen Produkten unzufrieden sein, was kann ich, wo kann ich denen helfen oder wo kann ich Leute, die mit meinem Produkt, mit meinem Service bereits in Verbindung gekommen sind, vielleicht sogar weiterentwickeln, auf eine neue Ebene bringen. Und dafür bieten die sozialen Netzwerke eine super Grundlage. Das Besondere an den sozialen Netzwerken ist, dass wir wahnsinnig unterschiedliche Targeting-Methoden haben, die es einfach in der alten Fernseh-, Radio- und Printwelt und Plakatwelt noch nicht gab. Und das ist dieses sogenannte Behavioral Targeting, also eine Erreichbarkeit von Menschen auf Basis von dem, was sie interessiert, was ihnen gefallen hat, was sie so den ganzen Tag konsumieren. Und wir können zum Beispiel Menschen mit Werbung wieder ansprechen, weil sie sich ein gewisses Video eine gewisse Länge angesehen haben. Und was da der Segen ist, ist der Fluch zugleich, weil wir natürlich auch aufpassen müssen, dass wir den Menschen da nicht ein bisschen zu sehr auf den Keks gehen. Also manchmal fühlt man sich von der Werbung auch verfolgt. Und das ist eben so die große Kunst, wie machen wir Werbung in den sozialen Netzwerken, die auch gewollt ist. Also wo können wir sagen, der Nutzer findet diese Information wertvoll, er hat sich darüber gefreut, er braucht diese Information aus, also sie ist für ihn verwertbar. Und das ist die große Kunst des Social Media Marketings, auf der einen Seite Werbung völlig neu zu denken, nämlich was könnte den Nutzer interessieren, was könnte er brauchen. und auf auf der anderen Seite sich sehr, sehr technisch tief einzuarbeiten in diese Plattformen und was sie so an Targeting-Möglichkeiten bieten. Also das ist schon mal sehr gut, wenn man sich die Frage stellt, welche Ziele man mit dem Social Media Marketing verfolgt, weil ich habe ganz oft den Eindruck, dass viele überhaupt kein Ziel dabei verfolgen, sondern sagen, sie müssen hier Facebook-Kindergeburtstag machen und einfach ihre Fans, Follower und Abonnenten bespaßen. Das finde ich etwas ziellos. Also sich eine Seite aufzubauen, einen Kanal aufzubauen und dann einfach vor sich hin zu posten, äh, das ist kein Social Media Marketing, das ist einfach Geld aus dem Fenster werfen. Ähm, welche Ziele kann man mit Social Media Marketing verfolgen? Man kann die relativ einfach strukturieren. Man kann zum Beispiel um Aufmerksamkeit buhlen. Aufmerksamkeit bedeutet aber, ich rede mit Leuten, die mich nicht kennen. Also das heißt, ich spreche nicht mit meinen Fans und Followern und Abonnenten, sondern ich spreche in sozialen Netzwerken mit Menschen, die über meine Inhalte drüber stolpern. Sei es, dass sie bei YouTube nach einem Thema gesucht haben, sei es, dass sie bei Twitter auf ein Trendthema aufgestiegen sind oder dass sie bei Facebook einfach etwas von mir sehen, obwohl sie nicht meine Fans sind, und nicht meine Freunde. Die zweite Geschichte ist Bestandskundenpflege. Es gibt möglicherweise Kunden, die haben mein Produkt oder meine Dienstleistung in Anspruch genommen und waren jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden und dann schreiben die mir auf meinem Instagram-Kanal, auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Twitter-Kanal, auf meiner Website, auf meinem Blog und sagen, Michael, das war scheiße und dann muss ich damit einfach leben können. Und das ist der größte Return on Invest übrigens, wenn man in den sozialen Netzwerken den besten Service liefert. Also auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit, unser Produkt, unsere Dienstleistung maximal erlebbar zu machen und auf der anderen Seite können wir den Leuten auch zeigen, dass wir sie nicht allein lassen, wenn sie das Produkt und die Dienstleistung wahrgenommen haben und wir helfen ihnen, also der Support. Die dritte Geschichte ist das Thema ähm sich ein bisschen ja, vom Image her aufzubauen. Also sprich, wenn wir zum Beispiel nach Mitarbeitern suchen, wenn wir Fachkräftemangel haben, dann bewerbe ich mich ja nicht einfach so schnurstracks irgendwo. Man sagt immer so, Leute bewerben sich bei einem Unternehmen wegen des Unternehmens, aber sie gehen wegen einem Chef oder wegen einer Chefin. Und das ist natürlich ein super Argument, wenn ich auch meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter positiv in der Wahrnehmung in den sozialen Netzwerken stattfinden lassen kann, weil dann erreiche ich natürlich auch wesentlich leichter Bewerber. Auch das Thema Leadgenerierung ist eine Möglichkeit, also wie komme ich an Kontakte, die vielleicht in einem halben Jahr oder in zwei, drei Monaten was von mir wollen und natürlich auch das Thema Abverkaufen, also Menschen entweder inspirieren in sozialen Netzwerken und zwar so massig, dass sie dann auch sagen, das will ich haben oder eben Menschen auch eine Hilfestellung geben, wo sie sagen, ah, das ist die Lösung, nach der ich gesucht habe. Also zusammenfassend gibt es die Möglichkeiten Aufmerksamkeit, Kundenbindung, Zufriedenheitssteigerung oder Imageverbesserung, Employer Branding, Leadgenerierung und Abverkauf. Social Media Marketing eignet sich, das ist das Schöne daran, eigentlich für Unternehmen in jeglicher Größenordnung. Es gibt immer die ganz Großen, die sagen, ah, das können wir nicht machen, da sind unsere Prozesse zu komplex und da sind unsere Freigabeschleifen zu groß und da haben wir kein Team dazu. Und dann gibt es immer die Kleinen, die sagen, oh, das können wir nicht machen, weil wir haben nicht die großen Budgets und ich habe ja gar keine Leute und auch gar kein Personal. Und beides ist völlig falsch. Ich glaube, dass man das sehr, sehr gut in jeder Größenordnung machen kann. Ich würde den großen Unternehmen dazu raten, ab und zu mal zu denken wie ein kleiner Friseur um die Ecke und ich würde den Friseuren manchmal raten, sich ein bisschen an einen Großkonzern äh, zu orientieren, ähm, was man so strukturell und in welchen, welchen äh, Zielsetzungen an, man an das Thema rangehen kann. Und die Wahrheit liegt dann genau zwischen diesen beiden Feldern und da ist das richtig authentische, schöne Social Media Marketing. Also ich halte es für einen großen Fehler, die sozialen Netzwerke nach Zielgruppen zu trennen. Ich würde das eher nach Nutzungsverhalten trennen. Es ist nicht so, dass wir vor LinkedIn mit der Krawatte sitzen und bei Facebook haben wir die Jogginghose an, sondern es ist eher so, dass wir zum Beispiel auf Plattformen wie YouTube gehen und haben dort ein Bedürfnis. Wir suchen nach etwas oder wir sind in der Google-Suche, suchen etwas und finden dann Blogs und Websites. Während hingegen wir bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter, da suchen wir eigentlich nichts, sondern da sind wir eigentlich nur da. Und dann scrollen wir von oben nach unten und in diesem Fall müssen wir über Inhalte drüber stolpern. Das heißt, vom Content her, von den Inhalten, würde ich eher auf Nutzungsverhalten gehen, wo ich eine Erklärung, eine Lösung biete und Nutzungsverhalten, wo ich eher Inspiration biete, über die man stolpern kann. Also es gibt diese drei Begriffe im Social Media Marketing, das ist Paid, Owned und Earned. Ich fange mal mit Owned an, das ist, wenn ich also meinen eigenen Kanal habe, meine eigene Seite, mein eigenes Profil, meinen eigenen YouTube-Kanal zum Beispiel dann bin ich für die Inhalte selbst verantwortlich, muss die auch selbst erstellen und die muss man natürlich dann auch irgendwie sehen. Das heißt, die richten sich oft an meine Follower und an meine Abonnenten. Wenn das keiner tut, also wenn sich die keiner anschaut, dann muss ich ein bisschen nachhelfen, zum Beispiel mit Paid. Das heißt, ich kann die sozialen Netzwerke als eine der besten ähm, Werbeplattformen nutzen, weil einfach die Möglichkeiten, die wir da technisch haben als Marketer, sehr, sehr gut sind. Also wir können mit sehr wenig Budget, mit äh, sehr einfachen Mitteln schon verhältnismäßig weit kommen und Neukunden oder Bestandskunden mit unseren Inhalten ansprechen. Das sind dann eben die Anzeigen bei Facebook, die Anzeigen bei Instagram oder auch mal zum Beispiel eine YouTube-Discovery-Ad, wo mein Video deswegen gefunden wird, weil jemand in der Suche nach einem Thema gesucht hat und ich eben dann oben angezeigt werde. Die dritte Möglichkeit, das ist das sogenannte Earned Media, also das ist quasi, ich lasse andere gut über mich reden. Und im besten Fall habe ich einfach ein Hotel oder ein Restaurant und sage den Leuten, wenn jetzt Essen geschmeckt hat, mach doch ein Foto von deinem Essen und poste es bei Instagram und tagge in mein Hotel oder schreibe ein Hashtag drunter yummy. Dann habe ich dieses sogenannte Earned Media, das heißt, ich habe mir das verdient, ich habe es erreicht, dass andere in den sozialen Netzwerken über mich reden. Und unter diesem Bereich fällt zum Beispiel auch dann das Influencer-Marketing. Es kann nämlich eigentlich jeder von uns Influencer sein, wenn wir zum Beispiel sagen, Mensch, hier war es toll, hier habe ich eine tolle Erfahrung gemacht, dann kann es ja sein, dass er andere damit inspiriert mitnimmt und andere dann auch sagen, Mensch, das schaue ich mir mal ein bisschen genauer an. Es gibt natürlich auch ein paar Fallstricke und die stecken dann meistens in rechtlichen, zum Beispiel, wenn wir keine Inhalte für unsere eigenen Seiten haben und dann uns Bilder und Videos aus dem Netz ziehen. Also ist natürlich total schön, wenn mir Nutzer in meinem Restaurant tolle Fotos machen, aber ich darf die deswegen noch lange nicht auf meiner Webseite hochladen oder auf meinem Instagram-Kanal scheren, wenn ich die Nutzer nicht vorher frage. Das gleiche haben wir mit Musik. Ich kann eben nicht mein wunderschönes Video bei YouTube einfach mit Musik unterlegen, die mir nicht gehört. Ich darf auch nicht einfach meine Unternehmensgeschichte mit Lego und Playmobil nachspielen, weil eben auch da die Hersteller von diesen Produkten eher noch eine, äh, ja, ein Markenrecht haben, das ich nicht verletzen kann. Und das sind so ein paar Dinge, die sollte man einfach wissen. Ähm, und dann gibt es ein paar Sachen, die sind auch noch ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel in Deutschland so wie eine Impressumspflicht. Das heißt, wir müssen auch den Leuten klar sagen, wer steckt hinter einem Social Media Kanal. Das sind aber dann so einfache Dinge wie, dass ich eben nicht einfach auf meinem Twitter-Kanal in der Bio ähm, den Instagram-Kanal verlinken kann, weil sonst habe ich ja jetzt vergessen, dass ich auf meinem Instagram-Kanal und auf meinem Twitter-Kanal ein Impressum angebe. Das heißt, wir müssen immer langweilig unsere Website irgendwo verlinken und da muss ein Impressum sein. Sonst haben wir einfach schon juristisch kleine Fehler gemacht, die kann man aber relativ einfach vermeiden. Also Ganz oft ist der Shitstorm natürlich eher ein Sturm im Wasserglas und manchmal sind es halt einfach Nutzer, die einfach angefressen sind, weil ihnen irgendwas nicht gefällt. Und dann ist es total gut, wenn man mit ihnen einfach in den Dialog geht und ihnen vielleicht versucht, das Problem zu lösen. Das heißt, man muss sich immer fragen, bin ich das Problem? Ist mein Produkt das Problem oder hat der Nutzer ein Problem und kann ich dieses Problem lösen? Oder bin ich einfach nicht Teil der Lösung? Und das ist die erste wichtige Geschichte. Die zweite wichtige Geschichte ist: Der Nutzer, der sich beschwert hat, ist der alleine? Ist er mit Freunden bei mir? Hat er sich also verbunden mit anderen? Oder ist es ein Thema, das auch außerhalb von Netzwerken sehr breit mittlerweile eine Aufmerksamkeit erfährt? Wenn es nämlich eine Gruppe von Nutzern ist, die einfach ein Problem mit mir hat, dann habe ich es mit einer Community zu tun. Dann kann ich mich mit der unterhalten, mit der in einen Dialog gehen. Wenn aber dieses Problem mittlerweile so weite Kreise gezogen hat, dass es schon auf Blog steht, dass es in die Zeitung gekommen ist oder ins Fernsehen ähm, und ich wildfremde Nutzer habe, die jetzt auch in diese Kommunikation mit einsteigen, dann habe ich ein echtes Kommunikationsthema. Das Schöne am Social Media Marketing ist natürlich, dass man seinen Erfolg sehr, sehr leicht messen kann. Und äh, die schlechteste Idee dabei ist, sich einfach Fans zu zählen. Also die Anzahl der Abonnenten, der Fans und der Follower ist in der Regel ähm, die schlechteste Idee. Ich würde was anderes machen, ich würde mal überlegen, was war das Ziel und wenn mein Ziel Aufmerksamkeit war, dann geht es darum, wie viele Menschen habe ich eigentlich mit meiner Kernbotschaft erreicht, von denen, die ich erreichen wollte. Das heißt, ich zähle zum Beispiel nicht die Fans, sondern ich zähle die Views oder die Impressionen von einem Inhalt und vergleiche das zum Beispiel mit der Verweildauer. Also waren die besonders lange auf meinem Blog, haben die sich besonders lange mein YouTube- oder Facebook-Video angesehen, haben die sich besonders viele Bilder in meinem Instagram-Album angesehen. Das sind so Indizien wie, dass ich diese Menschen mit meinen einer Kernbotschaft erreicht habe, sprich hohe Aufmerksamkeit. Wenn es mir darum geht, dass ich mein Image verbessern will, dann schaue ich mir das Sentiment an. Also sprich, bekomme ich mehr positiv als negative Kommentare oder habe ich zum Beispiel ein Problem reduziert. Schönes Beispiel, wenn ich ein Telefonanbieter wäre, wie die Telekom und Menschen beschweren sich, dass ihr Datenvolumen aufgebaut ist, dann sagen sie manchmal Drossel kommen oder Telekots und sowas in der Richtung und wenn das negative Volumen gegen Ende des Monats weniger wird, dann habe ich eine höhere Kundenzufriedenheit erreicht. Das kann man an diesem Beispiel, glaube ich, ganz gut erkennbar machen. Und dann gibt es natürlich System mal Leads oder Abverkauf, dann kann ich sagen, okay, wie viele Menschen hatte ich eigentlich ursprünglich mal erreicht und wie viel prozentual von denen sind mir gefolgt und haben jetzt ihre E-Mail-Adresse hinterlassen, haben sich für eine Veranstaltung angemeldet oder haben sogar mein Produkt gekauft. So ein Quick Win ist zum Beispiel Spontanität will gut überlegt sein. Ich halte ganz wenig davon, tagesaktuell irgendwas zu machen, sondern ich würde mir eher Themenwelten entwickeln, die am besten zu mir oder zu meinem Unternehmen, meiner Marke, meiner Institution passen. Und dann kann ich sehr, sehr schön Content und auch planen und kann mich in diese Themenwelt bewegen. Ich muss nicht zum Valentinstag was machen und zum 1. April und zu Ostern und zum Tag der internationalen Einhornkatze, sondern ich kann mir sehr schön auch Gedanken machen, wer bin ich, was habe ich, was möchten Nutzer von mir, was könnte es als Inspiration Ihnen helfen und dann kann ich da sehr schön Content basteln und muss mich gar nicht so von dieser Spontanität überfordern lassen. Der zweite Quick Win, den man eigentlich geben kann, ist, man muss nicht erst einen leeren Kanal machen auf allen Plattformen und dann um Follower buhlen und Abonnenten und Likes und dann den Content machen, wenn man die Abonnenten hat, sondern es reicht ganz oft, mit einem Inhalt zu starten. Ein einziger Inhalt, an dem wir testen, gibt es jemanden, der diese Botschaft braucht oder habe ich jemanden damit inspirieren können? Also zwei ganz einfache Fragen. Wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert und was will ich von denen? Diese beiden Fragen muss ich beantworten. Darauf mache ich den ersten Inhalt und wenn der gut ist, dann kleben da automatisch Interaktionen, Follower und Abonnenten dran. Und dann kann ich mir überlegen, lohnt es sich jetzt daraus einen weiteren Kanal aufzubauen? Und das kann ich zum Beispiel wunderbar auch mit anderen machen, die bereits auf dem Kanal erfolgreich sind. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr schlecht auf Snapchat. Das tut mir wahnsinnig leid und wenn alle sagen, Oh, der Michael und Snapchat, das wird keine gute Reise, ist auch so. Aber vielleicht gibt es andere, die gut auf Snapchat sind und ich kann mit denen zusammenarbeiten und die können meine Botschaft weitertragen. Dann kann ich auch überlegen, welcher Inhalt funktioniert in dieser Plattform. Bin ich selber schon so weit? Kann ich das? Will ich das? Will ich das andauernd durchhalten? Oder arbeite ich mit anderen zusammen, die auf dieser Plattform einfach wesentlich schneller und besser sind?